1: Паш, так, О. привет, дорогой. Так, стоп. Ты неважно привет. выглядишь сегодня. Тебе может быть лучше к врачу, Паш?
2: Да я... И так знаешь что? Со мной надо, мне кажется, над картошкой подышать. Так. Ноги попарить, банки поставить. И буду как огурец.
0: Ведущие, Лучший психолог Европы. Александра Капецкая. И мастер церемоний Павел Диков.
1: Так, стоп. Ага. Я, подожди, сейчас я тебе лобик потрогаю. Ага. Паш... О, у тебя, наверное, 39. Ты вообще вообще
2: 38.
1: <свеч> Паша, еще один градус будешь, как водка. Молиться, ты вообще не пробовал?
2: Издеваю... Ты вот издеваешься надо мной всегда?
1: Нет, Паша, я серьезно. Есть разные методы самолечения. Жаба, которая душит ангину, сопли от мозолей, авиационный керосин от перхоти. Вот что тебе нужно?
2: Ну ты точно издеваешься. Ну ты еще на святое замахнулась. В смысле? Ты
1: имеешь на водку Да,
2: на 40 градусов. Да
1: А на проекте чувств покоя» стартует черная Пятница, Блэк Фрайдэй. Огромные скидки не пропустите. Мы ждем вас в наших, к сожалению, пока еще аудиториях. Между прочим, ученые Калифорнийского университета опытным путем установили, что водка способствует запоминаемости материала. Ну, правда, если выпито после обучения.
2: Вот правильно говорят, да. Водка все лечит.
1: Нет, нет, не лечит. Просто переводит одну боль в другую, в головную. Вот ты зачем самолечишься водкой?
2: Ну, я ее не внутрь, я ее только так. Натираю, вот, ну, да, натираю, я Натираю, в себя. Пахло лучшими парфюмами, как говорится. А что, ты что-то имеешь в виду вообще против самолечения?
1: Я ничего не имею против самолечения, но надо определиться с тем, что такое самолечение. По большому счету, мы все самолечимся. Вот тебе врач прописал таблетки. Если ты их не будешь принимать, то есть самолечиться, то как бы и лечение со стороны врача не произойдет лечение врачом может быть только под общим наркозом. Вот тогда врач ковыряется э, в, тебе, в тебе, да, и ты в этом участии не принимаешь. Во всех остальных случаях ты, по сути, занимаешься самолечением. То есть ты выполняешь назначение врача.
2: Хорошо, а если у меня недоверие, вот катастрофическое недоверие к врачам? Я не считаю, что они... Простите меня, конечно, врачи, которые нас сейчас слушают, но я считаю, что дома... Благодаря интернету и ютубу я вылечить гораздо быстрее, чем приду в поликлинику, отстаю, меня там бабушки сосчитают, все три буквы в меня впихнут, и еще и потом э, я окажусь виноватым, то, что я пришел к врачу, к терапевту, он мне еще направит еще к одному, и я потеряю огромное количество времени вместо того, чтобы дома что-то сделать или заглотить, какой-то имбирь, лимон, мед и вперед.
1: При температуре 39... Имбирь лимон, мед
2: вперед. При
1: температуре 39 имбирь, лимон, мед могут не сработать. Потому что ты не знаешь до конца, что с тобой происходит. Конечно, симптомы могут быть идентичны. Но, скажем, переносимость гриппа в 25 лет и 45 не одинаковая. Уровень здоровья может очень сильно отличаться. И, скорее всего, сильно очень отличается. Поэтому то, что тебе помогало в 25, в 45 не может тебе не помочь. Ты можешь не оценить степень опасности. Это первое. Конечно, ты наверняка как человек образованный много раз сталкивался с врачами и они все время при одних и тех же жалобах назначали тебе одни и те же препараты и конечно у тебя произошло научение ты, ты уже сам себе терапевт да ты уже сам себе там еще кто-то много там и ухо горло носы и там еще и гастроэнтеролог и ортопед и ты уже потому что с одними и теми же жалобами ты много раз обращался и много раз слышал одно и то же в ответ да. Чего время тратить действительно проще помочь себе самому. Но дело в том, что ты все-таки не врач и можешь до конца не оценить. Конечно, есть плохие врачи с точки зрения неквалифицированные, есть неучи. Врач должен постоянно самообразованием заниматься, а он этого, например, не делает. И эти бедные наши поликлинические врачи, изнасилованные стандартами оказания медицинской помощи, им просто некогда учиться. Они, честно говоря, просто профессионально выгорают на своих рабочих местах. Людям надо посочувствовать в этом. Но, тем не менее, это не снимает с них ответственности. Они не зря клятву Гиппократа давали. И, конечно, мы к ним с надеждой обращаемся. Но, тем не менее, надо понимать, что то, что врачи тебе говорили в 25 лет, и то, что они скажут в 45, это будет не одно и то же. Развивается медицина, развиваются препараты, а самое главное меняешься ты. И да то, что. Можно... Новые
2: штаммы, которые тебя губят.
1: Да, и то, что тебе можно было в 25-45, в тебе может оказаться запрещено. Почему? Потому что между 25-ю и 45-ю годами... Есть
2: 20 прекрасных лет жизни.
1: Да, совершенно верно, Шершель Афам. Да, я помню То есть
2: русской авось не работает, не рассосется. Не
1: работает, потому что в этот период времени у тебя мог сформироваться, например, хронический гастрит, который является противопоказанием к определенному типу противооспалительности или а -а -а. противовирусных препаратов. Либо уже за это время разработали какие-то а, противовирусные средства или иммуноудуляторы, которые эффективнее, чем применение антибиотиков или а, противовоспалительных средств. И так далее. То есть медицина идет вперед.
2: Слушай, а есть ведь такие люди, которые, например, вообще не доверяют лекарствам. Например, мой папа. Для него реально 40 граммов, и мы, моей бабушке 90 лет, будет 91 в этом году, и она 50 граммов в обед Всё, знаешь, она не лечится никакими таблетками.
1: Паш, я тебе могу позавидовать. Это уже, конечно, генетика. Это уже э, возможности организма, которые заложены естественным отбором. Но есть э, люди, которые родились ослабленными. Давай будем честны друг с другом. Среди людей нашего с тобой поколения мы практически с тобой в одном да. поколении, да? Да очень много людей, которые спасенные дети, недоношенные когда-то, которых откачивали после осложнений, связанных с прививками или с какими-то там другими проблемами, которые имеют хронические заболевания в свои 39-40 лет в большом наборе. И эти заболевания появились не сейчас. И они не профессиональные. Это заболевания, которые наше поколение несет с собой с рождения, иногда с утробы. Mm -hmm. И вот таким людям самолечением заниматься, ну, последнее дело. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что для них самолечение – это профилактика. Это фитнес, физкультура, здоровый образ жизни, закаливание и т.д. и т.п.
2: Если ты не хочешь этим заниматься, как себя заставить?
1: Увидеть в этом хорошего найти, в этом удовольствие. Нет У меня висит дома турник.
2: Я не могу. Я купил себе специально турник. И сейчас на турнике висит что? Одежда. Это вот как раньше покупали все беговые дорожки в Советском Союзе. И на беговых дорожках была вешалка. Как себя заставить? Что нужно сделать? Господин Орлов, по-моему, мне кажется, писал, что нужно перевоспитать себя и преподнести вот ту цель, которой, ради которой ты будешь этим заниматься, она должна быть красивая, добрая, но ну, я своими уже словами говорю, светлая, настоящая и нужная, полезная еще и для тебя, я пока еще не могу найти.
1: Этого. А знаешь почему? почему? Потому что ты еще не придумал, от чего тебя избавит такая профилактика. От лишних 6 килограммов. У Ой, меня это 92. Сл... Это очень слабая мотивация. Это очень слабая мотивация. Я не могу
2: завязать шнурки, мне живот мешает.
1: Знаешь, что ты сделаешь? Тебе проще купить ботинки на липучках или просто, которые даже не имеют застежки, просто
2: вставлять ноги? Хорошо. Мне говорят люди, Павлик, ты такой красивый, ты такой замечательный, даже несмотря на твои Это ответ на твой
1: вопрос. Почему на турнике висит одежда, Павел? Потому что ты хорош.
2: Я понял. А как лечить самому себе и самого себя от страха? Вот э, от страха болезни есть такие, фобия, может быть, даже такая? Не,
1: ну, конечно, фобий много, и люди реагируют на белый халат, есть синдром белого да. халата, да. есть ятрофобия, ну, в общем, у многих всяких проблем. Что делать с фобиями? Такая ситуация с фобией возникает у человека, который имеет крайне негативный опыт общения с врачом. И, к сожалению, это, видимо, несколько раз повторялось. Либо это личный опыт, вот тебя чем-то врач обидел или повредил твое здоровье, да, либо кого-то из твоих близких. И имеют место быть врачебные ошибки или какие-то неудачи в лечении, да, несовершенствуя метод. <как> ты сочувствуешь близкому и начинаешь бояться, что с тобой то же самое будет. Часто мы сочувствуем героям телепередач, героям YouTube роликов блогерам и мы учимся бояться врачей. Но нам с тобой голова дана не только шапку носить. Мы с
2: тобой... Красивую стрижку делать еще, как <свят> у меня. <свят>
1: как у тебя, кстати говоря. Нам голова дана для того, чтобы думать, оценивать, не только критически, но и уметь... Признать за кем-то успехи и признать, что да, медицина во многом продвинулась. Надо просто не терять надежду и э, находить тех специалистов, кому можно доверять. Интернет, конечно, нам в этом с одной стороны помеха, там очень много мусора. Но в том числе и помощник. Здесь уровень образования и здравый смысл – главные помощники. Поэтому, когда у тебя уже сформировалась фобия, здесь, конечно, лучше обратиться за помощью к специалисту.
2: А платному специалисту или бесплатному? Вот ну, как ты считаешь?
1: Ты знаешь, мы это делаем, конечно, платно, потому что это наш хлеб. В противном случае проект Чувство покоя» не сможет существовать. Но ты знаешь, что проект «Чувствия покоя» – маленькая частная компания соблюдает все льготы, предоставляемые государством и всем льготным категориям граждан Российской Федерации. То есть мы можем это сделать бесплатно. Это просто наша гражданская позиция. Угу. Вот. вот и все. Нас никто не финансирует. Мы сами... А,
2: подожди, надо как-то прийти со справкой, что ли, к вам или с чем? Если... Или все на лице написано, что я...
1: Но, Но если ты, например, Да, пенсионер, <свят> или ветеран труда, или там инвалид, и, ну и так далее. То есть, если ты относишься угу. к льготным категориям, предоставь э, документ, подтверждающий, то мы предоставим соответствующую льготу. В общем, фобии это такое дело, которое голыми руками не возьмешь мы с фобиями должны все-таки работать при помощи кого-то, потому что это состояние очень устойчивое. И из этого автоматизма а, самолечением не выйти. Это случается, но это именно стечение обстоятельств. Это человеку повезло, что произошло угошение. Как правило, при попытке самостоятельно, например, пойти на страх, подвергнуть себя страху, чтобы пережить его, преодолеть, усугубляет ситуацию. И фобия перерастает уже в панические атаки, в тяжелую форму депрессии э, и во всякие другие неприятности.
2: То есть, а как мне быть с, с папой, с тем же самым, который, например, э, ему сейчас 60 лет, и он до сих пор не хочет идти к доктору, а все-таки ему в некоторые моменты надо. Там, допустим, не, та, не простуда, а вот, например, варикоз. Он мне постоянно проводил много времени на ногах, и как вот его заставить? Если он такой мнительный и не хочет туда уходить, и, и неуверенность в том, что его вылечат там, как с этим быть?
1: Но здесь только твое сыновнее терпение любовь помогут предоставлять ему какие-то доказательства, аргументы того, что у людей есть успешное общение с врачами по поводу варикоза, да, указывайте ну, ему, что варикоз да. его беспокоит, и если он не решит эту проблему, беспокойство будет усиливаться, угу. И все таки ну, давай поможем твоему папе, приводи его, мы немножко с... Он в Это не важно. Он же приезжает к тебе в гости, я видела папу. Поэтому приводи его сюда, мы ему поможем по-братски.
2: И еще вопрос такой очень важный. Если врач занимается самолечением, это самолечение или врачебная помощь?
1: Это и то, и другое, кстати говоря. Это и то, и другое, потому что врач такой же пациент. Мы с тобой уже говорили в самом начале, самолечение – это то, что делают все, просто выполняя назначение врача.
2: А это и есть самолечение?
1: Да я предлагаю самолечением называть вот это.
2: Слушай, ну мне прям получше стало. Это ты, хорошо. Да, спасибо, спасибо. Я понял, кровь и моча – все для врача. <связь> <связь> а если серьезно, получается, что вся страна наша больна, как ты сказал, это слово, гетрофобией. Ятро... Да,
1: Паш, так получается, люди действительно перестали доверять врачам, особенно в этом нам помогает пресса, телевидение, которое рассказывает всякие ужасы да, о врачебных ошибках. Но я думаю, что это не повод впадать в отчаяние.
2: Я так понимаю, что это вопрос уже к психологу
1: Да, к нам Да, Паша, как говорят мои знакомые врачи Лечиться, как учиться Никогда не поздно Правда, иногда бесполезно
2: У меня даже стихи есть на Есть такой прекрасный Поэт Зовусь Незнайкой Свербит в носу, ломает кости Как видно, это я простыл А собирался я пойти в гости Теперь Умерю-ка свой пыл вот и родные встрепенулись надеть на мордник на меня, недобро как-то ухмыльнулись и начали лечить любя. Ну, первый номер. Ингалятор, затем горчишники На грудь, тут не поможет Вентилятор От жара я не мог вздохнуть Таблетки Просто не считаю Горсть или две, не знаю сам Здоровье видно неплохое Коль не отправился к отцам И чай, и мед И то, что с детства вселяет В душу жуткий страх То молоко с противной пенкой Нагретое до кипятка Будили ночью и термометр мне предлагали подержать. Жалея, что еще не помер, я им пытался возражать. Пошел я утром на работу. Сказал, что стал совсем здоров. Перенеся семьи заботу, я вдруг поверил в докторов.
0: «Мы научим тебя жить в большом городе».